0: Выходите с нами на связь, и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться. Так, ну давайте начнем сначала. Доброе утро. Лиза, привет. Катя, привет. Привет.
1: Доброе, 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 привет. У нас
0: сегодня в гостях Елизавета, правильно Тиукова, но я правильно ударение поставил? Уе. Мы с ней даже сотворили некую такую... Творческо-исследовательскую историю в момент пандемии. Сняли такой небольшой выпуск YouTube-канала «Уезжать нельзя остаться». И это было, наверное, как оказалось потом для Лизы, там знаковое событие. Но вообще она работает с детьми уже давно. Сколько ты лет работаешь с детьми?
2: Я не педагог по основному образованию. Я по основному образованию государственный муниципальный служащий с детьми я работаю с 2017 года, когда я первый раз поехала на профильную ну, программу работать куратором. И будучи уже uh, поработав в 12 школе города Смоленска без педагогического образования, я прошла переподготовку uh, педагога дополнительного образования для детей и взрослых.
0: Ну, передо... прошла в Смоленском государственном университете?
2: Нет. Yeah. Uh, за счет «Сириуса» да, мы проходили переподготовку. Я один из тех представителей, кто э, сопротивлялся, и я говорила в школе, я никогда в жизни не буду педагогом, потому что у меня дедушка педагог, бабушка педагоги, мне всегда говорили, Лис, ну все получится, ну вот такая ты будешь учительницей, я говорила, какая учительница, я была бастунья в школе, я ну, от, от, вообще максимально это отрицала, я помню учительницу биологии, которая спросила у меня, Тивукова, что ты хочешь от жизни? Я сказала, закончить школу и никогда больше вас не видеть. Я никогда не буду работать в образовании, я никогда не буду связана с детьми, я буду, значит, работать в администрации для молодежи организовывать
1: мероприятия. Вот так вот.
0: Ну, молодежь только там, получилось там, до 18.
1: Да, это я всегда тоже улыбаюсь. У меня почти похожая история, да? Никогда не говори никогда.
2: Да, сто процентов. Угу. А, ну и да, с детьми, получается, я Работаю с 2000... Даже раньше э, я сама из области, и у нас э, есть, ну, местный лагерь э, на базе Барка, и меня туда, будучи десятиклассницей, брали уже вожатый. У меня там был такой блаш. Вот. Но потом уже, да, 2017 год, это были профильные смены. И меня все вот так вот немножечко... Э, То в одну сторону, то в другую, потому что я была на волонтерах, уезжала на Тавриду, ну это вообще две разные э, сферы, и каждый раз приезжая с Тавриды, я думала, ну все, вот ивент, это мое, никаких детей, слава богу, это закончилось, и потом проходит какой-то промежуток времени, я снова э, в образовании. И так вот это все меняется с периодичностью, но вот сейчас уже стабильно э, полтора года, я нахожусь э, в образовании, в сфере образования.
0: Слушай, ну если говорить о Тавриде, то она тоже же про образование, просто ты занималась там не образовательной частью, наверное, такой сопроводительной частью, которая, событийной частью, да, для того, чтобы это состоялось.
2: Ну да, да, Потому да, что да. То, да. в
0: каком формате на Тавриде там преподносятся м- созидательные моменты, да, и такие приятные моменты, это, ну, не... Непривычная для нас российская педагогика, скажем так.
2: Да, и я надеюсь, что она когда-нибудь изменится. Ну, может быть, я еще буду жива
1: к тому моменту. Вот, ну да, я очень бы хотела. Изменится, а думаешь,
2: сейчас она не меняется? Меняется, но очень медленно. И она меняется... Оно меняется либо в частных учреждениях, да, которые там открывают люди, у которых есть какие-то взгляды на образование немножечко по-другому, нежели от классического, либо оно меняется, ну, допустим, в каких-то образовательных центрах, где, в принципе, есть большой бюджет, и куда, в принципе, берут людей и учат смотреть на педагогику по-другому. К сожалению, в общеобразовательных школах это идет очень медленно.
0: Ну, Лиза сказала о том, про Сириус ты чуть-чуть заикнулась. Да, есть да. еще, тоже мы с ней обсуждали за кадром, есть Океан на Дальнем Востоке, есть Иннополис в Казани. Это такие прям инновационные места, где учат по-другому. Ну, наверное, по-другому. Или даже, может быть, не учат, а взаимодействуют, общаются, там, коммуникации настраивают по-другому.
2: Я э, вот хотела бы затронуть тему. Чем, допустим, на мой взгляд, образовательная школа отличается от вот, инновационных центров тем, что в инновационных темах, ой, в школах, в общем, вот все, где есть инновации, и все идет какую-то ногу со временем и так далее, люди перестают, и педагоги, страдать таким направлением, как эйджизм. Эйджизм это дискриминация по возрасту. И это прекрасно. А, потому что вот я, будучи школьницей, несмотря на то, что там, если это когда-нибудь послушают мои учителя, пусть они будут знать, что я благодарна им. Но все равно ты чувствуешь вот эту дискриминацию. Я взрослый, ты ребенок. А, и эта тема не про уважение, а вот именно про дискриминацию. Во всех образовательных центрах, куда приезжают ну, в основном либо студенты, либо люди после института, все равно это здорово то, что немножечко стирается вот эта грань, это здорово то, что у детей видят личность потому что дети сейчас, они потрясающие, они намного умнее нас, хотя я не такой взрослый человек, но они намного умнее, намного прокачаннее, они знают такие крутые вещи, они могут так вот это все интерпретировать, что, ну, ты иногда думаешь, вау, вот такие крутые, да вот за, за вами будущее. И как можно здесь сказать: ну нет, знаешь, вот я взрослый, значит, это, ну, значит, это правильно. Значит, вот мое мнение, потому что у меня там цифра чуть-чуть побольше, вот только оно истинно, а все, что там делаешь ты, предлагаешь ты, это все неверно. И, к сожалению, в школах, ну, в общеобразовательных, это еще присутствует: вот эта дискриминация по возрасту: то, есть я взрослый, я взрослый, а ты ребенок вот вырастешь, там скажешь, вот вырастешь, тогда ты будешь иметь право на какую-то точку зрения, пока вот держи
1: то, что я тебе
2: даю, и считай точно так же, на мой взгляд, это э, неправильно, вот, и и я, ну вот каждый раз, когда я вижу, что э, в местах э, в очень единичных Это стирается, я получаю, правда, от этого удовольствие, потому что я э, надеюсь, что когда у меня будут дети, они пойдут, э, ну, условно, я бы сейчас взяла это слово в кавычки, в здоровое общество, где есть здоровое отношение между взрослым и ребенком. и эта грань, она не будет так колоссально чувствоваться.
0: Но вот этот тумблер, он в тебе переключился там в результате долгого-долгого пути, или это вот первое обучение от Сириуса, и там объяснили и дали понять, в чем, в чем история, и как быстрее этого
2: достигнуть? Я не могу сказать то, что это...
0: Ну то есть это волшебная пилюля, или это прям жизненный опыт?
2: Да, это жизненный опыт. Это жизненный опыт благодаря моей семье, потому что я из семьи условных педагогов, И мне нравится то, что в моей семье я не была всегда вот этим ребенком, где... Ну вот Лиза, она маленькая, и ты ничего не понимаешь. Все с детства знали то, что растет личность, у которой есть собственное мнение. И да, возможно, оно было неправильно, я же человек, я же совершаю ошибки по сей день. Но нет такого, что вот это неправильно, твое мнение неправильно... Я взрослый, и вот нужно делать ну, так, так, как
1: там, я себе придумал в голове и интерпретировал ее. Я сейчас, ну, мне очень отзывается твоя идея, это, да, так как я работаю с детьми. Сейчас такой, камень в твой огород, да, обычно, что можно услышать на вот такие высказывания, и что вы предлагаете, а где же уважение к старшим, вот эта история, да, чем обычно оперируют, да, то есть...
0: Так, давайте, я я директор школы, старших уважать нужно, Лиза, ты что такое говоришь?
2: Да, я пометила, что это, ну вот, допустим, эйджизм, это не равно отсутствие уважения или там почтения старших. Можно уважать человека, но этот человек ну, должен это подкреплять какими-то действиями. Ну, то есть, в первую очередь, это, э, на на мой взгляд, педагог, это честный человек, это человек, у которого есть какие-то принципы, и даже если они не совпадают с мнением детей, это не значит, что их нужно навязывать. Э, Грубо говоря, мне не нравятся татуировки, но это не значит то, что все не должны делать татуировки, да делайте, пожалуйста. Уже давным-давно всем понятно, что они ничего плохого не делают. У- уйма людей есть татухи и все как бы с ними ок. Они не, не, не из каких-то там других сфер, я бы вот так сказала. Ну, ну зачем это? Если ребенок приходит и делится с тобой, что у меня случилась первая любовь, вот это вот. Зачем оно тебе? Ну вот, ну ну, не надо вот сейчас. Да надо. Ну надо, это же нормально. Это вот вот этот пубертатный период начался. Вот он пришел. Просто поговорите, объясните. А у нас вот... Всего бояться, То есть, сразу вот эти клише, там, мальчик с девочкой, вот эти сейчас ранние дети пойдут, ну, или еще что-нибудь. И вот эти все, ну, и все вот эти клише, они просто.
1: Достает, достает там из кармана. Ты наготовилась, да? Нет, это правда очень иногда слушаешь и думаешь: люди, где вы это, правда, записываете, храните, потом достаете, читаете. Ну, серьезно, то есть, вот так до сих пор думаете. А да, думают, и живут, что даже... И
2: сейчас вот совсем недавно в Инстаграме была, ну как фотография, обращение директора к родителям.
0: В Инстаграме это что, ваших там телефонах? Да-да-да, продолжает директор Да-да-да,
2: вот, и там было круто написано что, уважаемые родители, это обращение директора школы к вам, прежде чем ругать да, там своего ребенка за какие-то оценки, или ну, не разговаривать с ним и принуждать к какой-то деятельности, оглянитесь и посмотрите то, что он может вырасти потрясающим художником, или писать книги, или, может быть, ну, он создаст что-то там великое и какое-то лекарство от всех болезней. И это так, вот было честно, и очень много моих коллег делали себе репосты э, в историю, и мы даже обсуждали, что, наверное, если бы я была директором школы, вот мне бы прямо хотелось это на входе повесить, вот чтобы, ну, обратили на это внимание, чтобы прочитали. Ну, не нужно э, ну нужно смотреть вот этим своим э, стопорным взглядом, и нести это все из вот оттуда, из-за спины. ну то, что это все равно идет, там, в все эти все эпохи. Ну, то есть
0: общество развивается, эпоха меняется, и подходы тоже меняются. И модели взаимоотношений людей в обществе меняются. И ни в коем случае не нужно там, продолжать пытаться соответствовать какому-то там идеалу, который был тебе навязан там, в твоем педагогическом университете 40 лет назад.
2: Да, да.
0: Что бы добавила к портрету современного педагога? То есть это человек, который уважает, который ставит себя наравне, который должен заслужить уважение, или было бы неплохо, если бы он заслужил уважение. Что еще добавишь к его портрету?
2: Я бы, наверное, добавила... Сейчас модно вся вот эта терминология английская. Я бы добавила левинг... Пусть будет герл. Ну, да, то, что человек должен быть свободным. Когда человек чувствует себя свободно, он, мне кажется, ну, видит намного больше. И ну, когда в принципе люди свободны, в хорошем понимании, тогда, мне кажется, им проще дается возможность развивать свой кругозор. И, в принципе, смотреть на людей, на детей, ну, по-новому. Но это, знаете, это очень тяжело, я очень много над этим рассуждала, и у нас даже вчера случилась дискуссия, что, понятно, если лезть вот в эти дебри, там, из разряда государства, маленькие зарплаты, и вот это можно тут, мне кажется, до бесконечности это все обсуждать, но... Очень здорово, когда здоровые люди воспитывают здоровых людей. Вот. Что я имею в виду? Понятное дело, что у нас у каждого есть какие-то проблемы, и меня очень сильно обижает, когда учителя приходят на урок.
0: Начинает сгружать все, что будет слез дома.
2: Да, да, ну так оно и бывает. Да, вот она пришла без настроения, что-то там случилось. И И вы все дворники будущие. Да, и все это это настроение вот так перевалилось. Почему в этот момент взрослый осознанный человек не думает о том, что сейчас в классе сидит 25 человек, у которых, возможно, тоже, ну, все хреново, мало того, что там у кого-то идет переходный возраст, а у кого-то просто есть проблемы дома, у кого-то там что-то не получилось, у кого-то есть какие-то цели, почему в этот момент, ну, вот обычно, когда в таких ситуациях, если доходит до вызова родителей или там к директору всегда говорится, вот ты подумала об учительнице, вот учительница, вот она пришла, вот может быть у нее там дома что-нибудь, а у меня дома не что-нибудь, ну, то есть, почему вот, Маленькие люди могут сидеть и, и думать о, об одном человеке, а один человек не может подумать э, о других. Или тогда, э, если я принимаю позицию, что я думаю только о себе, ну, значит, принимай эгоизм людей, которые сидят в твоем классе, почему они должны и сейчас о том, думать да, о твоем комфорте? И... и... Ну, ну, ну тогда тут стирается грань про уважение, да, если Слушай, я сейчас стану ну, и
0: выйду. Э, ну, ты же понимаешь э, проблему институциональную э, и как, э, как понять, э, как найти эту грань свободы. Ведь для того, чтобы учитель был в школе свободен, э, он, наверное, тоже должен делать то, что ему в кайф, то, что ему нравится. Э, делать это без каких-то там оглядок. Или все-таки это нечто там большее, или это компромисс между там обязательствами и свободами?
2: Я думаю, что если мы не берем устройство системы, можно свою работу в 21 веке сделать интересной? Допустим, я учитель русской литературы. Я преподаю одну программу несколько лет. Мы живем в 21 веке. Есть уйма технологий самых простых, но которые может освоить любой человек, если он этого в первую очередь захочет. Сделайте крутую презентацию, яркую, где проведите, не знаю, ну, какую-то роль какого-то персонажа, э, но сделать это красиво и ярко, и у ребенка уже будет э, внимание э, переключено, ему будет интересно. Приведите примеры из жизни, попросите детей поделиться э, ну, какими-то ситуациями. Это, это же все раскладывается. То есть образование сейчас. Окей,
0: перефразирую. В городе Смоленске там порядка 40 средне- общеобразовательных школ. Городов в России, по-моему, много. Почему это нельзя сделать централизованно? Ну, то есть, почему нельзя дать ту программу, которая будет реально крутая и действующая для ребенка? Ну, то есть, мы знаем, есть там... А арте, точно всю эту арте, систему океан,
1: понимаешь, да, как она устроена? Или нет, ну, представляешь Всю эту, всю эту <свят> машину махину, <свят> да, и представлю... ты такой там прям, ну... <свят> Слушайте, я представляю.
0: Если есть инновационные Иди, центры... Если нет, есть инновационные нет. центры, почему каждая школа не может стать инновационным центром, если в них учат по каким-то программам, с какими-то подходами, и это действительно круто, педагоги хотят туда возвращаться, дети хотят там оставаться, они не хотят оттуда бежать. Почему? Ну, то есть...
1: Как? Слушай, это очень большой, мне кажется, такой вопрос, и опять же я тебе повторю, ты, ты масштабы представляешь, но при этом Кать, я, ну представляю, я очень ну три кла- Хорошо,
0: вось, восьмой, в, в параллели восьмых классов три класса. Допустим, русский язык и литературу там ведут три разных педагога, значит, им нужно сделать три разные презентации, которые будут удивлять, восхищать, влюблять в предмет, в педагога и так далее. Три разных. И если это помножить там, на количество классов Российской Федерации, ну, получится там огромное-огромное число.
1: А ты хочешь ну, можно сделать, же... чтобы одну презентацию и во всех школах русский язык вели вот с этой же презентацией, да? Конкретной? Нет, чтобы так? дали
0: инструментарий и чтобы объяснили, что можно вот так и нужно вот так.
1: Тебе только что сказал человек 21 век, открываешь Google и читаешь, там неимоверное количество инструментов, неимоверное количество э, ресурсов для обучения, повышения
0: коллектива. Mm-hmm. И мы приходим, что это, мы приходим да. к тому, что это личная ответственность того педагога, Конечно. который преподает.
1: Да да да. да, да, да. Вот мы сейчас только что тоже... Вопрос, с... что, за что
0: отвечает государство?
1: Ну, спроси у него, пожалуйста. Давай мы не будем... Да, ну то есть... я вообще политик.
2: <смех> Понятное дело, что это, знаете, такой, ну, не то, что даже философский вопрос, он просто сложный. То есть три человека не могут на него ответить. Но вот есть прекрасная фраза, хочешь изменить мир? Начни с себя, хочешь на, э, изменить образование, э, если ты педагог, начни с себя, не нужно сидеть на диване и говорить, у меня сегодня был Савушкин, и Савушкин вот так вот поступил на уроке". еще на этого Савушкина э, бедняжку там навесить кучу комплексов, что он уйдет, потом он вырастет 20-летним парнем и будет думать, боже, я дурак, почему ты дурак, потому что какая-то тетя просто позволила себе меня так назвать в школе, э, ну дети же они губки, и образование, я сейчас не перекладываю ответственность с родителей, но к вам приходит маленький children, семилетний, а уходит уже человек, который иногда идет в армию. Да, 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 и э, это же огромный промежуток времени, и он все это впитывает, он каждое утро ходит в образовательное учреждение и берет и хорошее, и плохое, и хорошее и плохое вместе, и все это там э, компонует себе, иногда он это делает самостоятельно. А потом, э, э, извините, в 20 лет обогащаются психологи, потому что к ним приходят эти люди и прорабатывают свои проблемы. И порой эти проблемы они
0: Катя, тебе не надо образование.
2: Порой они не идут из детства, или из семьи, а иногда оно просто, ну вот идет, что мне там кто-то что-то сказал в школе или иногда учителя, это вот смешно, когда мы Делаем в школе день толерантности, в этот день мы все толерантны, но потом эта толерантность, она такая, ну и все, и пропадает. Ну, он, а ну потом какой. по лбу. Да, ну какой. Какая толерантность. И понятное дело, что я могу и учителей. Это палка о двух концах, да, понятно, что есть и дети, ну, как бы не а, фонтан. Но все равно к любому можно найти Здесь, подход. Здесь,
1: наверное, про дети такие и чуть-чуть ставлю, ты говоришь, что да, относиться к ним, к такому же, как к человеку, здесь на взрослых, наверное, чуть-чуть больше ответственности, и вот эта циферка лишь накладывает для меня а, ту обязательность, ну, ответственность, что у тебя чуть-чуть больше опыта, ты, наверное, в этой ситуации быстрее найдешь выход, да? и если ты взрослый, козыряешь своим циферкой, вот этим возрастом, и не можешь справиться с какой-то сложной ситуацией, то вот ты, ты Ты точно можешь козырять? Ну, взрослый ребенок
2: такой получается, который вступает в такую же дискуссию, вот эту какую-то ролевую игру, а кто кто круче сейчас? Кто больнее, друг
1: друга лопаткой ударит по голове. Ну, вот дети сложные, разные бывают. Вообще, слушайте, взрослые бывают разные. Но если ты не умеешь справляться с какими-то, с такими ситуациями, то иди учись.
2: Если взять, ну, вот модель, которую я вижу то она кардинально вообще отличается от того, что ну, даже происходит до сих пор сейчас.
0: Давай обратимся к позитивному опыту, к школе и к вузу, не беря переподготовку от «Сириуса». Вот Ты бы за что-то поблагодарила кого-то в этом опыте? Уже с точки зрения педагога.
2: Да, да. И это немалое количество человек, Но если мы берем конкретно школу, я бы поблагодарила учительницу русской литературы, она была потрясающая женщина, во-первых, она всегда очень хорошо выглядела, и ты вот на нее смотрел, и ты думал, вот я вырасту, и я тоже так хочу выглядеть, она... Это был такой, это такой был утонченный вкус, не вот эти блузки с лебедями, никого сейчас не хочу обидеть, но вот вот эти вот, ну, то есть она была просто, она была такая хрупкая, она была такая женственная, она была такая вот нежная, и вот мне кажется, это прямо ее, и... Ее уроки всегда была тишина, на ее уроки всегда было а, спокойствие, а, она ну, всегда доступно все объясняла. Она никогда не повышала голос. А, она ну, такая вся была размеренная, и вот у нее было интересно. И а, плюс был в том, что нас было в классе 24 человека, и никто не ходил к репетитору по русскому языку и литературе. Ну, литература, понятно, что это такой... Ну, как бы больше узкий предмет, но русский язык все сдали хорошо, то есть все занимались только у нее.
0: Она существовала благодаря или вопреки системе?
2: О, это сложно. Не знаю, наверное, надо у нее,
0: мне кажется, такой вопрос
2: спросить. Ну, мне сложно ответить. Я знаю, что она... До того, как я поступила в первый класс, ну, то есть задолго, когда работала в школу, еще мама, наверное, в моей школе училась, она работала заучим по воспитательной работе, и она от этой должности отказалась. Ну, наверное, не просто так она отказалась, я думаю. Я думаю, что...
0: Ну, Мы с вами затронули сегодня системность, и у меня тоже есть огромное количество педагогов из школы, которым я благодарен за то, какими они были, какими они, я надеюсь, остаются сейчас, и я себе постоянно задаю вопрос, они каким вообще образом удержались и появились, благодаря или вопреки?
2: Ну, я знаю, что вот сейчас она не работает в школе, и она прямо признала то, что ей уже тяжело с детьми, то есть она почувствовала, вот у меня дедушка так, я очень им горжусь, что просто в какой-то момент мы с ним часто затрагиваем эту тему, и он сказал, я не понимаю... Ну, я, я не понимаю, вот молодежь. Да, мне нравится, э, все круто, но я не понимаю, как с ней общаться. И поэтому, дабы никого не калечить, он просто э, ну, ушел на пенсию и там э, занимается прекрасно своими делами, э, фотографирует. Э, э, такой, Да, и э, это же прекрасно, у него столько учеников, это уже дядьки взрослые, э, которые видят его и постоянно благодарят на улице и всегда они рады его видеть, и, и мне точно так же хочется, мне не хочется, чтобы меня видели и думали, о, боже, это та училка, она еще жива, ну, то есть, ну, это, знаете, вот эта вот жестокость, ну, типа, да, да, ну, ну а, а так... Слушайте, как, что <сcoff>
0: посеяли.
2: <сcoff> да, ну, мне не хочется так, хочется, чтобы ко мне подошли и сказали... Даже если, возможно, у этого человека, э, да, там, жизни случилось... э ну, не так бы, как он хотел, или он там что-то не получил, возможно, в каком-то э, предмете, пусть я подарю э, там, ну, и подарила на тот момент этому маленькому человеку хотя бы частичку любви, может быть, какого-то уважения там к женщине, да, там или просто вот я его обняла в какой-то сложный момент, или сказала какие-то нужные слова, которые ему там на всю жизнь запомнились. И вот мне бы хотелось, чтобы меня э, дети на улице... Дай бог. Встречали так, а не с какими-то грустными комментариями.
0: Слушайте, на... наверное, нужно перейти к благодарностям. Спасибо твоему дедушке. Yeah. Это самый ценный, наверное, вывод для меня сегодня. Но ну, про эйджизм и про систему тоже важно. Но вот вывод, что нужно уйти вовремя, он такой прям классный.
2: Желаю, да, чтобы каждый почувствовал, когда нужно уйти и не калечил маленькие м- потенциальные организмы.
1: Спасибо тебе огромное за такой э, светлый, интересный, решительный взгляд на педагогику, на учителей, на детей. Удачи тебе. Спасибо большое.
0: Все.
1: та Да.
2: Нет, можно было, но не да не, разговаривать не вообще я так просто горю за эту тему и...